0: La mañana con eh, 30 minutos muy buenos días ¿Cómo están ustedes bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en radio duna día lunes 4 de abril les cuento que hasta ahora en santiago tenemos 8 grados la máxima va a llegar hasta los 28 con cielos totalmente despejados seguro que nos indica la dirección meteorológica de chile las temperaturas se van a mantener altas durante los próximos días también con cielos despejados después de este cambio de hora que vamos a empezar como amanece más temprano o sea sí más temprano y oscurece más temprano también. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18 y se esperan cielos totalmente despejados, probablemente desde mañana vuelva la nubosidad parcial. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos y una máxima que podría llegar hasta los 19. Y en Puerto Montt, se prevén precipitaciones durante toda la jornada, 5 grados a esta hora, cielos cubiertos, máxima de 15. Durante la tarde vuelve la lluvia a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7 y se va a extender según la dirección meteorológica hasta el jueves durante la noche. Así que lluvia para esta semana en Puerto Montt y sus alrededores. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric llegó a Argentina en su primera gira internacional. Ayer el mandatario no tuvo actividades públicas y hoy en la Casa Rosada va a sostener un encuentro privado con su padre trasandino Alberto Fernández. La Cancillería envió una nota suspendiendo la participación de Chile en el foro ProSur. La instancia, recordemos impulsada por el expresidente Sebastián Piñera, ya había sido cuestionada públicamente por Gabriel Boric el gobierno evalúa flexibilizar el uso de la mascarilla en espacios abiertos y con buena ventilación. La ministra de Salud, María Begoña Yarza afirmó que están en una etapa epidemiológica de la pandemia en que tenemos baja circulación del virus. Según la última encuesta ACADEM, la intención de voto de rechazo en el plebiscito de salida subió 10 puntos y por primera vez supera la prueba. El sondeo reveló además que la desconfianza en la convención constitucional se incrementó a 55%. Asimismo, la desaprobación del presidente Boric volvió a aumentar y acumula un alza de 15 puntos en dos semanas. Los alegatos del caso Silala se retoman hoy con la exposición de Bolivia y la respuesta a los argumentos de Chile. Se espera que en la audiencia de los agentes del país vecino reafirmen la postura de que Chile no tiene ningún derecho adquirido para hacer uso total del caudal del Silala. La coordinadora Arauco Mayeco aseguró que no van a dialogar con quienes buscan aniquilar a nuestra gente como monsalvi y compañía. Horas antes de que el subsecretario del interior afirmara que no conversarán con grupos radicales tras amenazas, la coordinadora reafirmó su camino político-militar. Y en noticias internacionales crece la condena global por los crímenes de guerra de Vladimir Putin en Bucha. Las autoridades ucranianas informaron que los soldados del ejército invasor ejecutaron a al menos 340 personas en la ciudad retomada cerca de Kiev. Suiza, Polonia y Nueva Zelanda, a propósito, pidieron investigar internacionalmente la muerte de civiles en Bucha. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló de posible genocidio, mientras que el mandatario francés, Emmanuel Macron, pidió nuevas sanciones a Rusia. Seis de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, finalmente ayer el presidente Gabriel Boric aterrizó en Buenos Aires, Argentina, país que eligió para realizar su primera gira internacional como jefe de Estado. Y tras la llegada del avión presidencial de la Fuerza Aérea de Chile, el mandatario fue recibido con honores militares de paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino, por Santiago Cafiero. Durante la tarde el presidente estuvo libre sin actividades públicas ya que su agenda inicia hoy día con la entrega de una ofrenda floral frente al monumento del libertador general José eh, de San Martín ubicada en la plaza homónima y ahí el mandatario va a estar acompañado de cinco ministros la ministra de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Energía, de la Mujer y Equidad de Género y la ministra de las Culturas. Y también en la gira estarán presentes los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados que fueron invitados por el presidente Boric. Desde hoy, el presidente va a asistir a la Casa Rosada para sostener un encuentro privado con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, mientras que la comitiva ministerial se reúne en paralelo. Con sus pares trasandinos tras concluida la citación entre los titulares de las carteras, se van a reunir eh, Boric y Fernández. Y una vez finalizada la bilateral de trabajo, los jefes de Estado junto a sus ministros firmarán un memorándum de entendimiento en materia de relaciones exteriores, de comercio internacional y culto de la República Argentina sobre la cooperación en materia de derechos humanos. Y también se va a concretar la firma de una carta de intención en materia de cultura y un memorándum de entendimiento por la cooperación de asuntos consulares y migratorios el ministerio de Relaci de la mujer digo y equidad de género junto a um, el ministerio de las mujeres géneros y diversidad de argentina en tanto van a firmar un acuerdo de entendimiento sobre cooperación en igualdad de género y empoderamiento de la mujer y luego de los gestos y pactos. Ambos mandatarios van a participar de una declaración conjunta ante los medios de comunicación que asistan a ese acto y posterior a las alocaciones de Boric se va a trasladar al Congreso de la Nación para encontrarse con eh la presidenta provisional del Senado de Argentina, Claudia Ledesma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Para cerrar la primera jornada en Argentina, Boric va a ir a un show cortular junto a su par trasandino, en el que van a estar algunos artistas como Manuel García, Intinibayi, eh, Víctor Heredia también, y más tarde se va a realizar una cena de estado, eh, de, estado de honor ofrecida por el mismo presidente Fernández. Días después de asumir como presidente, en todo caso, cuando anunció que su primera salida internacional sería Argentina, Boric comentó que había elaborado con el presidente de dicho país, Alberto Fernández, la necesidad de que viaje, que este viaje se traduzca en colaboraciones concretas. Por ejemplo, en términos de facilitar el paso a las fronteras, en eh, inversiones y entre otros. De esta forma, el gobierno ha calificado la fecha del periplo como simbólica, considerando que coincide con la conmemoración del abrazo de Maipú. Es una fecha que tiene mucho símbolo eh, porque eh, conmemora el abrazo de Maipú, que fue cuando los próceres de la independencia, el general José de Martín y el general Bernardo Higgins, se dieron el famoso abrazo donde sellaron la independencia de Chile el 5 de abril de 1818, señaló la canciller Antonio Rejola. Así que una jornada bastante intensa le va a tocar hoy día al presidente Gabriel Boric, que ya está en Argentina llegó ayer, pero hoy día son las reuniones eh, que va a tener, sobre todo con el presidente de Argentina Alberto Fernández. En paralelo les cuento que eh, mientras se generaba este viaje a Argentina, hubo una nota que se envió desde la Cancillería chilena a la Secretaría Ejecutiva del ProSur. El objetivo de la comunicación era suspender de manera formal la participación de Chile en este foro que fue creado en 2019 e impulsado por el presidente Sebastián Piñera junto a otros gobiernos de centro derecha de la región. Esta decisión que trascendió en el marco de la primera visita del mandatario argentina responde a un objetivo que se ha trazado el presidente Gabriel Boric en materia de política exterior, que es fortalecer lazos con organismos multilaterales como la Alianza del Pacífico, la CELAC, el MERCOSUR y no así con aquellos considerados por el Frente Amplista como sobreideologizados. PROSUR es una organización que se conformó en momentos en que Sudamérica estaba liderada en su mayoría por mandatarios de centro-derecha contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Y de hecho, en una de sus primeras declaraciones del organismo, condenó las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país. Incluso la moneda fue escenario de la primera reunión de jefes de Estado en ese momento que adherían al foro. Bueno, la canciller, Antonio Rejola, ya había adelantado esto, eh, que la alianza no estaba dentro de las prioridades de la nueva administración y el mismo presidente ha dicho que no al ProSur. Así que definitivamente ya se sella con esta nota enviada por la Cancillería para suspender la participación de Chile en este foro. 6 con 6.39
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y redistribuir las policías de forma más equitativa fue uno de los principales ejes programáticos con los que el presidente Gabriel Boric estructuró su agenda en materia de seguridad. El objetivo ha sido una de las prioridades del subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, y de hecho, este asunto será uno de los primeros anuncios del gobierno en materia de seguridad. Ya casi 20 días desde que se instaló el nuevo gobierno, eh, la subsecretaría que dirige Vergara va a implementar esta estrategia para asegurar un acceso más equitativo a la seguridad pública y que los recursos policiales estén donde más se les necesita. Para eso el subsecretario anunciará entonces eh, mañana la propuesta de trabajo para echar a andar este tema. Para eso anunciará la creación de un Consejo Asesor de Prevención, Seguridad Pública y Equidad y el objetivo de este espacio es convocar con sentido de urgencia a los expertos y a la sociedad civil para analizar el problema y que entreguen su visión sobre cómo se debe distribuir los recursos policiales a lo largo de todo Chile. En paralelo, Vergara trabajará en el asunto también con carabineros con la PDI y también con los alcaldes según lo que explicaba la autoridad que el presidente y la ministra del interior han encomendado esta tarea de avanzar en este nuevo sistema de distribución de las policías este debe ser producto de nuevos desafíos y problemas que enfrentamos en seguridad, lo que necesitamos es que nuestras policías estén donde generan mayor valor social y en consecuencia donde más se les necesita, el consejo será integrado por centros de estudios, universidades representantes de la sociedad eh, civil de municipios ex policías entre otros el proceso han iniciado eh, ya con las policías pero también incluye un grupo de expertos en esta materia el general director de carabineros el general Ricardo eh, yáñez comentó que es algo que ya se ha elaborado con el gobierno que es algo que están trabajando con la subsecretaría de prevención del delito se está conformando una mesa de trabajo con técnicos entre otros y también Yáñez, además explicaba de qué forma se va a realizar la gestión actual de los Recursos. La distribución se hace conforme a una metodología, se asignan recursos conforme a una demanda y variables que tienen que ver con la conformación donde está emplazado eh, los planteles y la población flotante y se va a trabajar en eso para poder corregirlo. De, dada la complejidad que hay eh, del de, asunto en particular... La subsecretaría de Prevención del Delito también pretende que se tome en cuanto a las variables de vulnerabilidad socioeconómica en la distribución policial, estableciendo que la nueva fórmula debiese ponderar en forma más alta los territorios más vulnerables. Además, desde el Ejecutivo pondrán especial énfasis en que se incluya la perspectiva de género en esta nueva distribución policial. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y salió una nueva publicación de Cadem este domingo reveló que la opción rechazo en el plebiscito de salida por una nueva constitución registró un alza de 10 puntos porcentuales llegando al 46% el rechazo en el plebiscito de salida de la nueva carta magna imponiéndose por primera vez a la prueba que tuvo una caída de 6 puntos alcanzando el 40% en el mismo contexto la confianza en la convención constitucional bajó al 44% evidenciando una caída de 7 puntos mientras que la desconfianza en el organismo aumentó a 55%, lo que constituye su nivel más alto desde noviembre del 2021. En tanto, la percepción de que la convención está logrando los acuerdos necesarios para redactar la nueva constitución también se desplomó 10 puntos, llegando al 42%. En torno a los temas que se discuten en el órgano constituyente, el 50% de los consultados en esta encuesta académica prefiere que exista una Cámara de Diputados y un Senado. Un 72% considera que la sociedad es multicultural y no plurinacional y un 73% se manifestó a favor de la libertad de elección de pensamiento a través de un sistema mixto. Y un 75 prefiere que las cotizaciones sigan siendo ahorros de los trabajadores. Por otra parte, la encuesta realizada entre el miércoles 30 de marzo y el viernes 1 de abril dio a conocer que la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó 5 puntos a un 45%, mientras que la desaprobación volvió a aumentar y acumuló un alza de 15 en dos semanas, quedando en un 35%. Además, la percepción de que Chile va por un mal camino aumentó 12 puntos, alcanzando un 52% y superó nuevamente a quienes creen que va por un buen camino, opción que tuvo una caída de 7 puntos registrando un 40%. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y en noticias sanitarias, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que debido a la buena situación epidemiológica del COVID, en el país se va a evaluar el uso de la mascarilla en aquellos lugares abiertos y con buena ventilación. La autoridad sanitaria participó durante la jornada de ayer en un operativo de atención masiva en el Hospital Clínico San Borja con participación colaborativa de especialistas en ese recinto y gestionada por el Colegio Médico, los que van a atender a casi un centenar de pacientes pediátricos en lista de espera. Y fue en esa instancia en que la ministra Yarza se refirió a la definición que se dará a conocer eh, eh, mañana martes, día definido para el balance televisado del Ministerio de Salud y los posibles anuncios en materia del uso de la mascarilla. Según lo que explicaba la ministra es que estamos en una etapa epidemiológica de la pandemia en que tenemos baja circulación del virus y entonces uno dice en aquellos lugares en que hay espacios abiertos y buena circulación de aire podríamos generar allí una nueva forma. De habilitar ese espacio, pero también eh, nos tenemos que hacer cargo de que las personas no transiten solo por lugares de bajo riesgo. Dice que esas reflexiones las están haciendo la Comisión de Respuesta Pandémica y lo que tienen que dar como respuesta el Ministerio de Salud es no solo decir aquí hay bajo y aquí hay alto riesgo, sino garantizar que ese tránsito va a ser de cuidados. En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, comentó que tiene un plan para reducir la lista hospitalaria de espera. Eh, dice que hay un plan de reactivación en general en el tema de pabellones, lo están realizando eh, con solo tres acciones concretas. Primero, buscar extender la jornada del uso de pabellón. Hoy hay pabellones que están en una ocupación inclusiva alrededor del 50%, y en ese sentido lo que buscan es tensión oral. Digamos, durante el día de la semana, también la utilización de sábado y domingo. El segundo pilar importante, recuperación en la infraestructura hoy día de pabellón que no están siendo ocupadas. Y por último, la integración, la utilización de la red pública-privada, lo que busca es utilizar también esta red del sector privado para resolver lo que es la lista de espera. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Y por supuesto, preocupación de lo que está pasando en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha afirmado que Estados Unidos había ordenado imágenes de civiles muertos en la ciudad ucraniana de Bucha como parte de un complot para culpar a Rusia. ¿Quiénes son los maestros de la provocación? Por supuesto, Estados Unidos y la OTAN, dijo el portavoz de Rusia en la televisión estatal, que dijo que la protesta occidental inmediata por las imágenes de civiles muertos indicaba que la historia había sido parte de un plan para... Eh, eh, menoscabar la reputación de Rusia, y en este caso me parece que el hecho de que estas declaraciones sobre Rusia se hicieran en los primeros minutos después de que aparecieran estos materiales, no deja duda sobre quién ordenó esta historia, es lo que dice esta portavoz rusa las autoridades ucranianas dijeron el domingo que estaban investigando posibles crímenes de guerra por parte de Rusia después de encontrar cientos de cuerpos algunos atados y unos eh, disparados a quemarropa esparcidos por la ciudad de las afueras de la capital de Kiev después de que las tropas rusas se retiraran del área. Las autoridades rusas han dicho que eh, las fotografías y las imágenes transmitidas desde Bucha son una provocación diseñada para interrumpir las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las imágenes eran otra cuestión del régimen de Kiev. Imágenes y fotografías de civiles muertos esparcidos por la ciudad han llevado a los países occidentales a pedir que se castille a los responsables de crímenes de guerra en Ucrania. Rusia a su vez solicitó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna hoy día para poder discutir lo que llamó una, una provocación de los radicales ucranianos en Bucha. Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania, recordemos el pasado 24 de febrero, lo que llamó una operación especial para degradar las capacidades militares de su vecino del sur y erradicar las personas que llamó nacionalistas peligrosos. Las fuerzas ucranianas han montado una dura resistencia y Occidente ha impulsado amplias sanciones frente a Rusia en un esfuerzo por obligar a retirar fuerzas, algo que no ha funcionado del todo por lo que hemos visto. Y bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación durante los próximos días, pero claramente está lo que ha pasado en Bucha está generando reacciones Suiza, Polonia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Pidieron una investigación internacional por la muerte de civiles en esta ciudad. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló de un posible genocidio, mientras que el mandatario Emmanuel Macron, el mandatario francés, pidió nuevas sanciones frente a Rusia. Así que es parte de las reacciones que se están generando producto de las imágenes que vimos durante este fin de semana. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y a mediados del año pasado, después de reunirse con el fiscal nacional Jorge Abot, ejecutivos de Chile Telcos, ex Atelmo, eh, quedaron con la tarea de realizar un detallado análisis del impacto que estaba generando el alza en el número de atentados en su infraestructura de telecomunicaciones. A lo largo de estos meses, el gremio que reúne a BTR, Movistar, y Estar Claro, Entel, GTD y Mundo, se ha dedicado a unar criterios y a actuar de manera unida frente a los ataques que se ven impulsados desde el 18 de octubre. Y en la anilla con el aumento en el precio del cobre, porque quienes se dedican al robo de cables, posteriormente buscan su eh, maquila de chatarra. Bueno, para las empresas, los cortes en las redes de fibra óptica no solo implicaban un desprestigio creciente en las redes sociales, sino que también millonarios costos en reposición de servicio, que significa el despliegue de personal durante día y noche. Hoy no solo se encargan de la reparación, también cumplen funciones de vigilancia, por lo que las compañías pasaron a la ofensiva y según las cifras de Chile Telco, las acciones judiciales producto de ataques a infraestructura presentados desde octubre del 2020 a marzo del 2021, pasaron de 350 a 1, 115, siendo la región metropolitana la más afectada en ese periodo, y a su vez, entre enero del 2021 y marzo del 2022, las querellas y denuncias por actos vandálicos sumaron 1981. Para el presidente ejecutivo del gremio, Alfi Ulloa, el robo de cables y otros elementos y el vandalismo con intención de generar desconexión están causando cada vez más trastornos, interrumpen servicios de internet, telefonía fija y móvil y televisión por cable, pero también afecta a empresas de. De otros servicios básicos y obliga a suspender las atenciones de salud, educación de los bancos, etcétera hoy todo es digital y esa tendencia solo irá en aumento por lo que cada vez las alteraciones generan mayor daño a las empresas y también por supuesto a los usuarios. Así que las empresas de telecomunicaciones están denunciando la existencia de mafias en fuerte alza de ataques a las redes de internet que a propósito ayer la compañía Intel vivió lo propio. En otras informaciones del ámbito económico, les cuento que los accidentes laborales venían a la baja en nuestro país de la mano del teletrabajo que se instaló con fuerza debido a la llegada de la pandemia. Sin embargo, con el retorno de la presencialidad, este escenario fue cambiando. y. Eh... La accentuabilidad comenzó a repuntar desde mediados del año pasado, aunque aún se sitúa por debajo de los valores prepandemia. Eso sí, la tasa debería seguir en aumento este año y regresar a números que habían previo a la llegada del COVID al país, según el informe elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad. De acuerdo a las cifras de la H en 2021... La tasa de accidentes laborales, es decir, el número de accidentes laborales con y sin tiempo eh, perdido por cada 100 trabajadores fue de 4,13%. Este registro superó las estimaciones de la asociación porque se ubicó por debajo de la tasa que había antes de la pandemia, que era superior al 5%. Los datos en 2020 no fueron incluidos porque la cifra, claro, no eran comparables. Lo ocurrido en 2021 se explicó porque inicios del año la tasa era muy baja debido a que aún había muchas personas que se mantenían con trabajo a distancia a raíz de las medidas implementadas por el COVID. De hecho, varias comunas que estuvieron con cuarentena por el aumento de contagios en los primeros meses del año pasado. Así que eh, la tasa de accidentes laborales reapunta a medida que, claro y, y es esperable, que los trabajadores vuelvan a la presencialidad. Parte de las noticias económicas que marca la jornada del día de hoy. Y además, se me estaba olvidando un informe de la Universidad Diego Portales propone incluir en la constitución la sostenibilidad fiscal, pero no la regla para implementarla. Este documento explica que el principio de no incluir el tipo de regla operativa para garantizar la sostenibilidad fiscal reside en que eh, la constitución ordena los principios rectores de la sociedad, pero no define el tipo de instrumento puntual para lograr dicho objetivo. Plantea además que la idea de extender la discusión de la ley de presupuesto en dos a tres meses. Seis de la mañana con 54 minutos. Y también vale la pena recordar lo que está pasando con el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud difundió en su página web el calendario para esta semana y según la cartera desde este lunes al domingo se va a vacunar con cuarta dosis a funcionarios de salud del sistema público y privado que hayan recibido su inyección hasta el 28 de noviembre. Junto con eso se va a aplicar cuarta dosis a personas inmunocomprometidas que hayan recibido su tercera vacuna hasta el 28 de noviembre. Y respecto a los adultos sanos, se informa que se van a vacunar a todos los mayores de 18 años que se hayan inyectado la tercera dosis hasta el 3 de octubre. En cuanto a la dosis de refuerzo, se va a vacunar a todos quienes hayan completado su esquema de vacunación hasta el 28 de noviembre. Así que, novedades respecto al calendario de vacunación para esta semana. Y cuando a esta hora ya hay 8 grados de temperatura y la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados, les cuento que el LIVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilios de compañía y apoyo, que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y en Banco Consorcio, bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible. Encuentra el ahorro que buscas, haz la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna, acá 89.7.